0: Er det lyden? Ja. Døden er beseiret. Kongen lever. Var det, ikke, var det ikke det vi sang nettopp? Det er noen som sier det at atmosfæren i en gudstjeneste burde ligne litt på atmosfæren i en garderobe etter at fotballaget har vunnet køppfinalen. Og jeg har litt sansen for det, for... Når vi kommer sammen til gudstjeneste, så er det på Herrens dag, på oppstandelsesdagen. Døden er beseiret. Jesus lever, og det setter tone og farge på hele livet, og også når vi kommer sammen. Og i så såhelsene så er det ett årstall som kan være fint å notere sig. Ligger noen ganske få år fram i tid, 2033, det er et viktig årsdall. Da er det 2000 år siden Jesus stod opp fra de døde, og det skal feires over hele kloden. Jeg håper vi lever da, virkelig. Hva sier du, Torbjørn? Du er litt yngre enn meg, så du er i alle fall her da, får vi tro. 2033, det blir fantastisk. Og det er kristenledere over hele verden som sier at ti året fram til 2033, det er evangeliseringens ti år. For eksempel Rick Warren, han er en av dem som slår til lyd for dette, at den det neste tiårsperioden, da må det være som aldrig før, et fokus på å vinne mennesker, invitere til Jesus. Og det er nødvendig. O det er et kall, eh, ikke minst til oss, som lever i den vestlige sivilisasjonen. For den vestlige sivilisasjonen, som Norge er en del av, Europa, Amerika, Australia sikkert också. det er en sivilisasjon i krise. Vi kjenner til fra historien at sivilisasjoner kommer og går. Rom og kom og gikk. Ming, dynastiet, det er mange andre sivilisasjoner också, som har hatt en blomstringstid, og så har det falt sammen. Og nå sier de som har greier på det, og en som jeg har lest av, som eh, er kunnskapsrik på dette feltet, han heter Oss Guinness, og eh, han sier det at eh, nå er det en sånn, eh, han kaller det for eh, civilisational moment, altså det er et sånt eh, kriseøyeblikk for Vesten, der... Eh, vi står overfor tre alternativer. Det ene alternativet, det er at vi vender tilbake til våre røtter. For den vestlige sivilisasjonen, det kristne vesten, har røtter i troen på Jesus. Troen på han som stod som døde på korset og stod opp fra de døde. Det var det som skapte den vestlige sivilisasjonen, og ikke minst reformasjonen. Og de siste 500 åren er et produkt av troen på Guds ord og tron på Jesus. Men nå har den vestlige sivilisasjonen og vestens mennesker ventet ryggen til Gud. Og de har vært skjebne svanger. Så vi må vende tilbake, sier han. Det er det ene alternativet. Vende tilbake til våre røtter til troen på Jesus. Eller så må vi finne et tilsvarende, kraftig alternativ for Vesten. Og vi den største konkurrenten til tro i Vesten, vet du hva det er? Det er rätt og slett sekularisme. Og vi kjenner ju ordet sekularisering, det er jo en process som bare skjer. Det er dette at det er institusjoner og mennesker som altså, blir avkristnet. Men sekularisme, det er en livsfilosofi. Og vet du hva? Det er altså den som så veldig mange mennesker eh, tenker er, er liksom det riktige livssynet. Jeg var inne om det for, for ikke så veldig lenge siden har jeg har talt der også. Men det er ganske spesielt å tenke på at den har følgende Det finns ingen Gud. Verden er ikke skapt. Liv har ingen mening utover det du selv gör ut av det. Og når du er død, så er alt slutt. Det er liksom alternativet. Og det tredje da, det er rett og slett undergang, sier Oskinnes. Enten veckelse, eller sekularisme, eller så vil den vestlige sivilisasjonen ikke kunne overleve. Og det er ju mye som tyder på, også en kristen eller ikke kristen, så kan man jo se at den vestlige sivilisasjonen er i krise. Ta dette med barnefødseler. Hvor mange barn fødes det i Norge i snitt, vet i dag 1,4. Og det må over to tall hvis en sivilisasjon skal eh, eh, være opprettholdt, bestå. Og en annen ting der er at vesten er dypt polarisert, vi ser det jo i Amerika. Et splittet samfunn. Og det samme har vi sånn sett i Europa, og hva sa Jesus, et rike som har kommet i strid med seg selv kan ikke bestå. Så 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 liksom det er liksom den virkeligheten som vi befinner oss i. Og i denne situasjonen Är det at eh, altså Guds folk kalles til eh, evangeliseringens tider, og det er veldig spennende. Nå skal jeg lese en text som er til å bli klok av dere. Og vi går til det gamle testamentet, og eh, vi skal lese fra 2. kongebok kapitel 7, og fra vers 1. Der slik at Samaria har vært omringet av en fientlig herr av Aramere og Samaria opplever hungersnød og dyp fortvilelse, og så er det at Guds ord lyder gjennom profeten Elisha fra 2. kongebok 7, vers 1. Da sa Elisha, «Hør Herrens ord! Så sier Herren, I morgen på denne tiden skal en fint mel selges for en skjekel ved byporten i Samaria.» Og to seer byggmel selges for en kjekel. En seer er åtte kilo, og en kjekel er en sølvmunt. Så det betyr at det nå sier han at Guds ord til denne uh, byen som er i hungersnød er at nå skal det bli nok mat til alle. Og så er det at det, vers 2, Kongens våpen bærer og beste støtte, tok til ordet og sa til Guds mannen, «Om så Herren laget luker i himlen, kunne ikke dette skje!» Elisha svarte, «Du skal få se det med egne øyne, men du får ikke spise av melen.» Nå satt det ved bypåten fire menn som ledde av en hudsykdom. De sa til hverandre, «Hvorfor skal vi bli sittende her til vi dør?» «Sier vi at vi vil gå in i byen, kommer vi til å dø, for der er det hungersnød. Blir vi sittende her, vil vi också dø.» Kom, nå går vi over til arameernes leir. La de oss leve, berger vi livet. Dreper de oss, dør vi. Ja, det er jo sunt bondevett, de gir uttrykk for her, vil jeg si. I skomringen brøt de opp for dra til arameernes leir. Men da de kom til utkanten av leiren, var det ingen der. Herren hadde latt arameerne få høre larmen av vogner og hester, larmen av en stor herr. Da sa de til hverandre, når israttskongen leide in hitt kongene av Egypt og kongene for å overfalle oss, så brøt jeg opp og flyktet i skumringen. De forlot teltene, hestene og eselene sine, hele leiren slik den lå, og flyktet fra berget live. Da disse mennene med hudsykdom komt ut kanten av leiren, gikk de inn i et telt hvor de spiste og drakk. De tok med seg sølv, gull og klær og gikk bort og gjemte det. Så kom de tilbake og gikk inn i et annet telt. Jeg tok med meg det som var der også og gikk bort og gjemte det. Men så sa det til hverandre, det er rätt, det vi gjør nå. Dette er dagen for gode nyheter. Og det er overskriften over det jeg har tenkt å si i dag. Så når du kommer hjem og noen spør, hva talte Ager om i dag? Da han talte om dette, at dette er dagen for gode nyheter. Okay? Tider vi og venter til morgenen gryr før vi skylder oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott. Amen. Herre, takk for en åpen himmel, takk for en åpen Bibel, takk for åpne hjerter. Møt oss denne søndagen i februar med ditt ord og med din ånd. Amen. Vi leser här at det er nød i Samaria. Nød er det også i vår tid. I så sier Statistisk sentralbyrå at 25,6 prosent av befolkningen i Norge gir uttrykk for lav tilfredshet med livet. Det er en fjerde del. For 18 18-24 år er tallet over 30 prosent, nesten 31 prosent. Der har vi det. Lav tilfredshet med livet. Det er ganske mange det. En Nesten en tredjedel som opplever det i verdens beste land å bo i, at de har tilfredshet med livet. I England så blev unge spurt i 2019, har livet mening? Det ble ikke spurt, tror du på Gud, eller har du en religiøs livsinstilling? Det ble bare spurt, har livet mening? Da svarer ni av ti unge i England dere, Nej, livet har ikke mening. For 10 år siden så var det motsatt, da var det en av ti som sa at livet ikke har mening. På disse årene har det skjedd noe. Man har mistet troen på at livet har mening og at livet kan ha en fremtid og at det de vil få det bedre der framme Og det, de tallene er akkurat de samme i Norge, og det er en signifikant, sier man, forskjell på hvordan unge mennesker tenkte før og hvordan de tenker nå i forhold til mening med livet og fremtiden. En sociolog som heter Zygmunt Bauman, han studerade bland annat denne boken som heter Globaliseringen och dens mänskliga konsekvenser. da hur studerade? Det började bli någon år sedan det och väntade. Det var väl för bade för vandflommen. det var det Men nei, det är jag började bli någon år sedan. Men jag har ju akt läst en boka. Polsk jude, sociolog och filosof. Och han ser at han forunddre sig over. den, den fastionsjon eller det faktum at vår västlige verrden ikke får tilå gglemme berättningen om Titanic, Det de superskipe som sank i møte med de det isfjjelde. Man var i grunden til at den västlige verrden alle kan glemme, de det er og da siterer jeg Zygmunt Bauman som sier følgende. Jo, dette treffer en nerve i den vestlige verden fordi, må jeg sitere, alle tror at det ligger et isfjell og venter skjult et sted i den tokete fremtiden for oss. Dette kommer vi til å støte på, og så kommer vi til å gå ned for fullmusikk. Det er tidsånden, sier han. Det er stemningen der ute. Der, vi, der ute i torke, havet er det et isfjell. Vi kommer til å kollidere med det og gå ned for fullmusikk. Han nevner mange forskjellige isfjell. Klimakrisen, den kjernefysike krisen, den økonomiske krisen, krig, mange ting han nevner der. Og da, når jeg leser dette her, så tenker jeg, ja, men vi vet bedre. Vi som tror på Jesus, vi som tror på Bibeln, vi som har møtt Jesus vet jo det. Vi skal ikke gå ned for full musikk, vi det? Vi ska jo gå opp for full musikk, det er det vi skal gjøre. Fordi Jesus kommer tilbake, og han skal løfte alle som tror på ham opp i skyen i luften. Så skal vi møte Jesus, og så skal det bli en ny himmel og en ny jord. Vi er håpets folk vi som tror på Jesus, og det det som Gud har gitt oss å forvalte og som vi er bære av, det må vi bringe ut til vår samtid, for der er det nød. De har ikke håp. Bibelen sier, hvis du bygger livet ditt på en livsfilosofi som heter uten Gud, hva er det neste da? Uten håp. Det er skriften sier. Uten Gud, uten håp. Men vi har mött Jesus, og vi er håpes folk. Og derfor så har vi noe som vi kan bringe videre, som er kjempeviktig. Så det er punkt 1. Punkt 2. I Samaria hørtes det to ulike stemmer. I samme stemmer høres i dag. Det var en stemme som sa, det var Elisha, at eh, Gud skal skape forandring. Nå er det nød. Men Gud kan mette behovene i i veldige støtt Nøden som vi har i Samaria nå. Gud kan mette behoven og skape forandring i byen. Og så var det en annen stemme som sa, det er helt umulig. Om Gud så laget luker i himlen kunne ikke dette skje. Jeg er så glad for at jeg tilhører et folk som sier, vi tror på en Gud som kan lage luker i himmelen. Ikke sant? Vi tror på ham. Jeg hørte Arle Edvarsen sier det en gang at han som ny kristen, så var det noen velmenende eldre kristen som sa, det kan ikke bli vekkelse i vår tid. Vi lever i de siste tider. Det kan ikke bli vekkelse når det gjelder bare å bevare stumpene, bevare restene. Så husker jeg, Arle sa det til oss, vi var noen unge evangeliser som møtte ham. Tenk om det hadde hørt. Tenk om jeg hadde trodd på dem. Det er ingen vits i evangelisere. Det er ingen vits i å ha korster og forkynne evangeliet med alle mulige måter. Så mange mennesker som da ikke hadde forhørt evangeliet blitt frelst om man trodde det. Jo, det er sant at i de siste tider skal det komme vanskelige tider. Det skal vi ikke stikke under en stol. Det står om et frafall. Det står at kjærligheten skal bli kaldest de fleste. Det står at urettferdigheten skal ta overhånd. Dette må vi være klare over at i de siste tider, det er preget av dette som er der beskrivet. Men Bibelen forteller om et dobbelt i endens tid. Ja! Vanskelige tider, det er det ene sporet. Men det er et annet spor også, for det står i Apostelsgjerninger Kapitel 2, vet du. «Dette skal skje i de siste dager, sier Herren. Jeg vil utdøse av min ånd over alle mennesker. Sønner og døtter skal tale profetisk ord. Unge mennesker og syner og gamle skal ha drømmer.» Hørte du det? «Gamle skal ha drømmer. Det aldrig aldri for sent å begynne å drømme.» selv om våre treller og trellkvinner vil jeg i de dager ut av sammenånd og de skal tale profetisk så det er ett dobbeltspor i endens tid og når vi ser ut over det vestlige verden og den vestlige civilisation idag dag det ser mørkt ut og det er en krisetid så kan vi bare si det og du har hørt meg sitere G.C. Chesterton vet du, samtidig med S. Lewis han sa fem ganger er kristendommen blitt kastet til hundene og hver gang er det hundene som har død det er fint det tror vi på, for det er en sånn comeback-kraft i evangeliet og i troen på Jesus. Så det var punkt nummer 2, som vi kan lære herfra. Det er to røster, og så er det et spørsmål. vilken røst vil, vil du høre på? Ja, vi tro på han som kan lage luker i himlen. Og det var jo det som vi snart skal se skjedde da. Det tredje punktet, jeg har fire punkter, det tredje punktet det er at hjelpen kom fra en uventet kant i Samaria. Det kan være tilfelle i dag også. For hvordan var det hjelpen kom? Den kom genom fire mennesker med en hudsykdom. Fire mennesker som var spedalske. Og de sa, som jeg stoppet og sa i sted, at de sitter der utenfor byporten, og de var tydelige på det. Sitter vi her, så dør vi. Går vi inte til Samaria, så dør vi også, for der er det ikke mat. Går vi til fiendene, så kan det hende at vi dør der også. Men det kan også hende at de... La oss få leve. Så når de kalkulerer dette her, så tenker de, vi setter oss i bevegelse. Og så beveger de sig mot fienden. Og det var det som var i Guds plan. Så liksom, om de hadde hørt var Elisha hadde sagt eller ikke, det vet jeg ikke. Men i alle fall så setter de sig i bevegelse i retning av det som Gud har for dem. Fire spedalske men skulle vise sig å utgjøre en forskjell på liv og død for Samaria. Og de som har studert, skal du høre, sivilisasjonens eh, vekst og fall, de sier, for eksempel en setter Arnold Toynbee, han sier at det, vært, det har alltid vært en skapende minoritet som har vært utslagsgivende. Det behøver ikke være så veldig mange. En liten skapende minoritet kan bety en forskjell at man når et tipping point og så, og så får, tar utviklingen en annen retning. Fire spedalske menn skulle vise sig å ha så stor innflytelse. Ja, men jeg, er jo, jeg er jo ganske et vanlig enkelt menneske, og jeg har ikke så mye krefter og så mye innflytelse. Jeg er en, en enkel skjel. Men hvis du tenker at du er for liten til å har inflytelse på omgivelsena, sier afrikanerne. Der har du aldrig tillbakt en natt i samme rom som en mygg. Gott poeng. Den lille myggen har inflytelse og påvirker omgivelsene sine. Og sån sier bibelen at det du er et menneske som kan ha bare i den du er deg selv, ha inflytelse absolutt, men du har jo også med Gud å gjøre. Ikke sant? Du jo med Gud å gjøre, og når vi vandrer med Gud, så kan livet vårt telle og ha en innflytelse langt utover det som vi kunne forestille oss. Se vad som skjer her. Her er det fire spedalske menn som beveger sig mot fienden, og lyden av fire sub... Det blir åtte da. Åtte subbeneføtter, tassendeføtter, Bortover, forsiktig hører, antar jeg det går, lyden av tusslingene, var mot finens leir, får for aramerende til å høres ut som larmen, og sitere her, av vogner og hester, larmen av en stor herr, er det mulig? Hvordan kan 8? Det føtter høres som larmen av en stor herr, som larmen av vogner og hester. Ja, de beveger sig med Gud. De går i det som Gud har kalt dem til. Og i Apostlenes gjerninger så ser vi om vanlige menn og kvinner som utretter ualminnelige ekstraordinære ting egentlig, fordi de går med Gud. Jeg vet ikke hvordan Gud gjorde det i dette tilfellet. Kanskje han festet en trådløsmikrofon til hver og beina deres, og så hade han noen svære høytalere i fiendens lære. Jeg vet ikke hvordan han gjorde det. Men på en eller annen måte forsterkes det som de gjorde, slik at de fienden flykt. På Jesusfestivalen som vi hade här i november, så hadde vi besøket David Ekerbring. Han fortalte jo en artig historie som jeg ikke har glemt, om. Om, det vil si delvis, delvis har jeg glemt det for det var, han fortalte om en svensk predikant husker du navnet på han, Bente? En men han fortalte om en svensk predikant når han kom et sted hvor den var så, så kom han på denne måten vi kan kalle han Karlsson det er i alle fall et svensk navn vil, så, så når han kom til et sted så sa han kommer Gud og Karlsson husker dere det? noen av dere husker det jeg er også la merke det. Kom in i en annen setting. Her kommer Gud! Og Karlsson, det kan du si også. Du er ikke alene. Den hellige om bordet dig. Du er tempel for ham, og han vil bruke deg når du legger livet ditt i hans hånd og setter dig i bevegelse i forhold til det som han er, er, ligger på hans agenda. Og ligger på Guds agenda? Det er at mennesker skal få del i evangeliet, og at vi inviterer dem til tro på ham. Og det er det fjerde og det siste punktet som jeg har. Og, og det er denne setningen som de sier, for når de da kommer frem, ikke sant, så spiser de, så er de jo gode og mettet, og så gjemmer de under sølv og guld og klær, og så, og så har de holdt på med det en stund, og så sier de, det er ikke rett det vi nå gjør. Dette er dagen for gode nyheter. Tid og vi venter til morgenen gryr før vi skylder over oss. Kom, la oss gå og fortelle dette i kongens slott. Dette er dagen for gode nyheter. Du vet, ordet på, på gresk for eh, eh, gode nyheter, det er evangelium. Evangelium betyr jo gode eller glade nyheter. Og det er ett ord med offentlig klang. Når ordet evangelium ble tatt i bruk, så var det et ord som tidligere var brukt, for eksempel hvis det var vunnet en seier på slagmarken, og så kommer noen budbærere tilbake til, til byen og til folket, så er det viktig at hele folket får del i dette, at eh, seieren er vunnet. Og da er det at de får kjenne evangeliet, altså det er vunnet en seier, og det er, et ord som er, det er en nyhet som er av offentlig interesse for alle. Det er offentlig klang, og det må vi huske på også nå. Med dette budskapet som Gud har betrodd oss, evangelium om Jesus, det har en offentlig klang. Det må vi ikke holde for oss selv. Det må vi dele med alle slik at de får del av deres interesse, og får del i dette slik at de kan erfare evangeliets kraft i sitt liv. Hvordan skal vi gå fram dere, for at vi skal være effektive i dette? Jeg tenker at Gud lærte mig noe, eller viste meg noe, da jeg var nykristen i misjonskjerker i Haugesøn, 1974. Jeg hadde gått der i et par måneder maks, og så er jeg inne på bønnerommet, og så er det en kar som, jeg hadde ikke sett han før, han jo godt, jeg tror han bor her i byen, fortsatt Tor Henriksnetan, som kom in på bønnerommet, og så pek han på meg, og så sier han, «Du Geir, du skal være med meg i evangelietime, du!» Jeg hadde ikke hørt om evangelietime heller, men jeg tänkte det var jo hyggelig å bli invitert, apropos tema her invitation. Det var hyggelig å bli invitert, så jeg sa, tusen takk, ja, det vil jeg gjerne. Hva, hva går det ut på da? Ja, vi er en gruppe som uh, synger og evangeliserer, og det er helst uh, i omlandet runt Haugesund, som heter Haugalandet. Det føler vi er det kalle som Gud har gitt oss. Og, og forkyndende evangeliet, vi går på husbesøk, vi har gateevangelisering, vi har møter, og uh, dette må du være med på hvis du vil da. Ja, det er greit, sa jeg. Men før han gikk der, så sa han, men du må klippe dig først, sa han. Du har kanskje hørt meg si det. Jeg hadde som 17-åring, 17,5 år, hadde jeg langt hår. Eh, ned på, gått ned på skuldrene og litt ned, for vi fine lokker der på slutt. Jeg synes det var fint det der, da. han hadde en eller annen grunn. Sa, det går ikke. Du kan ikke komme rundt på beduhusene på Haugelandet med så langt hår, du må klippe dig. Ja, men det er greit, sa jeg, jeg skal klippe deg. Og så var jeg med på evangelietime og evangelisering et ord. Før jeg begynte på anskarskolen, da ble det bare sånn gjestopptredende og der. Men jeg har tenkt mange ganger på, på den der opplevelsen der med dette evangelietime. For hør, vi kom jo sammen en gang i uka. Vi bar masse. Vi hadde fellesskap. Definitivt. Vi ble så kjent med hverandre, vi delte liv. Vi hadde undervisning, Thor var bibelærer som underviste oss. Vi hadde lovsang, vi delte nattverk. Vi hadde alle de elementene som hører med liksom, i et mediesfelskap egentlig. Men det organiserende elementet, eller det styrende for gruppen, det var vi er til for og jeg tenker det som må skje med Guds folk i Norge nå, i denne tiden så vi lever der, det er en prekær situasjon. det er at vi må tenke igjennom hvordan kan vi la det å vinne mennesker bli det styrende. Og mens vi er involvert i misjonsoppdraget, så er alt det andre med också, Men dette må være det som er spissen og det avgjørende. Det er jo et interessant spørsmål uh, som er av teologisk interesse, men också praktisk interesse. Hva kommer først? Menighet eller misjon? Hva tänker du? Hvor, hvor, hvor begynner det? Begynner det med menighet, fortellingen i det nye testamentet, eller begynner det med misjon? Ja, det er jo litt sånn høna og egge, ikke sant? Hva kommer først? Men hvis vi leser i Mattes evangelium for eksempel, det første Jesus sier til disiplene, det er følgende. Følg meg, så skal jeg gjøre det til menneskefiskere. Det er det første å si. Menighet kommer først i kapittel 16. Da har det gått mange kapittel. Så hva kommer først? Først er de involvert i misjonsoppdrag og i evangelisering. Og så kommer menighet som er frukt av det. Og der må vi kunne se si at det er ikke menigheten som har en misjon. Det er misjonen som har en menighet. En sa det mig det var på engelsk, og jeg syntes det, det var jo ganske tøft da. Men han sa det slik, «You must die as a church and be reborn as a mission». Han sa, dere må liksom dø bort fra den tanken om at dere er kirke, og så må det bli født som en misjonsbevegelse. Her ligger det veldig mye kraft, tenker jeg. Vi skal vise et bilde av en fylking. Har du der, ja, 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 for eksempel det. Her har du en fylking. Dette, tror det, hva tror dere de gjør seg klare til? Er det kirkekaffe? Nei, jeg tror ikke heller det. De er ikke organisert for kirkekaffe. Det føler jeg meg ganske oppvist om. Det styrende prinsippet for dem, det er, har de fellesskap? Ja, det vil jeg si de har. De har jo en slags fellesskap, tettere enn de skulle overstille, og kan man faktisk ikke komme. Så fellesskap har de, men det er tydligt de er organisert for å vinne. Nei, for, ja, for å gå i krigen, og for å vinne, og, og den måten å det på, viste seg å være veldig effektiv da. Dette var jo da brukt i vikingetiden, og litt også i middelalderen, en Kampformasjon før skytevåpen ble innført. Og jeg tenker, som Guds folk, så må vi spørre oss selv, hvordan kan dette å vinne mennesker igjen bli det som er det styrende, det som er spissen? Det er mange ting som, som kan sies som det, men la meg i alle fall si følgende det er at jeg tror det är viktig at når vi er sammen på Guds gjeneste før vi går fra hverandre så lar vi oss sende Tänk på det um, når vi kommer sammen til Guds gjeneste, så er vi for ha fellesskap och lovpriser Gud, hører Guds ord dele nattverd kanskje gjør det dåp, alle disse tingene det er jo så makkert, og så når vi går fra hverandre hva da? da lar vi oss sende. Men menigheten er da spredd liksom, ut i samfunnet. Men vi er der som vittner for Jesus. Og hvordan skal vi kunne eh, vinne mennesker? Jeg tenker at eh, den enkleste måten og den beste måten det er at vi har en inviterende livsstil. Billy Graham hadde jo svære kampanjer, og det var mange som kom til tro. Og når man spurte folk som var kommet til tro, spurte Billy Graham, folk som var kommet til tro, ja. hva var grunnen til at du gick på disse møtene? Var det for å høre Billy Graham? Nei, han hadde de jo faktisk ikke hørt om før. Ja, var det dette store felleskristne sangkoret med 300 sanger, var det Nei, hvis ikke det var heller. Ja, hva var grunnen til at du kom på møte da? Nej det var en som inviterte meg, en kollega. Der. La seg sende. Har det hatt god tid, men det har jeg ikke kunnet se på klokka. Skulle jeg fortelle erfaringer opp genom årene på hva som kan skje når mennesker la seg sende. Og går ut i hverdagen med dette for øyet. Man kan be den bønnen. Gud, gi meg øynene til å se. Og nå det til å gripe hver ledning som du gir meg til å dele på Jesus og invitere mennesker til ham. Invitere dem med på, på møte. Da kan store ting skje. Men kan vi ha håp, jeg vil avslutte med det da, du kan bare ta av det der bildet Kan vi ha håp om at det at det folk vil høre? Altså jeg tror vi går inn i en tid nå som er veldig, veldig spennende. Der vi skal få se mennesker komme. Jeg tror det. Men da må vi være på banen og invitere. Jeg, fortalte, jeg, vet, jeg husker ikke om jeg fortalte det her faktisk nå. Har jeg har talt veldig mange steder i det siste, og jeg husker ikke alltid hva sa i bort. Men det er jo en fascinerende historie om John Hedlund, evangelisten i Sverige, riksevangelisten. Han har vært i vårt hjem. Og så er han på svensk TV i, i, i barndomstiden til svensk TV, og er gjest og de snakker om hans evangelistkjeneste. Og så spør så eh, programlederen, John, tror du det svenske folk vil bli frelst? Ja, sa han. Det tror jeg av hele mitt hjerte. Okej, okay, så sa programlederen, nu har vi et tversnitt av Sveriges befolkning foran oss her på oss i studio. De er gjester, og alle har en mentometerknapp. Husker dere mentometerknappen? Så da skal vi finne ut av dette her. Så programlederen snur seg til gjestene i studio og sier, vil dere bli frelst? De som vil bli frelst trykker på den grønne knappen, de som ikke vil bli frelst trykker på den rød. Det stemmes. Svaren kommer en gang opp på tv-skjermen over hele Sverige. Ingen vil bli frelst. Så sier programlederen til Jon Hedlund. Jon, ja... Jag tänker du måste finna något annat att göra. Så säger John. Du har ställt fel frågor. Kan ni förstå det med frågor? Ja. Alltså okej okay, så. så Jag vill gärna fråga gästerna. Vill du ha visshet om tvivelse? Att din skuld är tagit bort? ønsker du en kjærlighet som er mer enn noen kan fatte, en glede som ikke kan rommes i ord, en fred som overgår all forstand, et håp som strekker sig både liksom, i, i tiden, men också in i evigheten. Noe sånn som det, sa han. du ha del i det? Det stemmes. Og da var det motsatt. Dette ville folk ha del i. Og så er utfordringen for John, var utfordringen for John Hedlund, som det er for oss også i dag. Og det er å si til mennesker, du, kærlighet har et navn. Det er Jesus. Du lengter etter kærlighet. Kærlighet har et navn. Det er Jesus. Du lengter etter tilgivelse. Tilgivelse har ett namn. Det er Jesus. Håp for liv og død, det har et navn. Det er Jesus. Fred har et navn, det er Jesus. Dette er hva Norge trenger. Og Gud vil bruke dig til å være en ambassadør for ham. Ja, jeg er jo et enkelt menneske. Da skal du i bakhode se for det disse fire spedalske som beveger sig Og så bruker Gud deres bevegelse til å til nå for. Skal vi for. Kjære Jesus i take det for at det var noen som kom og fåtal de mig. om vemm du var och vad du hade du i. O I take det Jesus for at vi ska få oss å oss så gista fettp videre. Hjellp oss som ditt folk. O lägge blyghet og bejedenhet til side O frimodi. I hverdagen dele troen på Jesus, taktfullt og vist, absolutt, men likevel frimodig og glad med alle som vill høre. Takk, Jesus, for at eh, du er rik nok for också denne tiden. Du som møtte behovene der i Samaria, og på en måte det, det ble åpnet luker i himlen. Takk at du er en Gud som kan møte eh, mennesker også i dag og gi dem det de trengte. Så vi legger oss selv og vår generasjon i dine hender og ber om vekkelse og nytt i. Amen.